0: É uma alegria novamente poder me dirigir à igreja, no dia do Senhor, para continuarmos a meditarmos no livro do profeta Abacuque. E providencialmente, nas últimas semanas, eu tenho investido algum tempo numa disciplina que eu tenho feito de história da igreja da reforma, então mais uma vez eu pude retomar os estudos sobre as causas da reforma, e mais especificamente a vida de Martinho Lutero, e a importância que teve para Lutero o versículo que dá título ao sermão dessa noite, o justo viverá pela sua fé. E todo o processo de quebrantamento que aquilo gerou em Lutero, e aí tivemos todas essas consequências históricas que nós conhecemos e da qual nós participamos aqui por meio da Igreja de Cristo. É realmente é providencial, porque esses estudos na, sobre a reforma, estudos históricos, me ajudaram bastante ao longo da preparação desse sermão. E eu peço que a igreja, então, abra lá no livro do profeta Abacuque, eu faço uma pequena correção, nós vamos ler é, o capítulo 1, a partir do versículo 12. Nós é, leremos algumas passagens antes de entrarmos no capítulo que está na liturgia. Mas antes de começarmos, vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos dê o entendimento correto da sua santa palavra. Incline suas cabeças, feche seus olhos, falemos com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai bendito, Criador do céu e da terra, nós, os teus filhos, estamos aqui reunidos, Senhor, nesse dia santo, para te cultuar, e para agora, Senhor, meditarmos na Tua Palavra. Mas sabemos, Senhor, que as coisas que aqui estão escritas dependem da Sua ação sobre nós, para que possamos compreendê-las devidamente. Por isso, Te suplicamos, Senhor, que pela ação do Teu Santo Espírito, nossa mente seja aberta, nossos corações sejam direcionados para a verdade que está aqui registrada nas palavras do teu profeta Abacuque. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No sermão anterior, nós deixamos o profeta Abacuque numa situação, no mínimo, complicada. Eu, naquela oportunidade, mostrei para os irmãos que Abacuque, como profeta de Deus, era um homem profundamente piedoso, era um homem preocupado em fazer aquilo que agradava a Deus e, sobretudo, preocupado com o estado de degradação moral e espiritual do seu próprio povo, o povo de Judá. Abacuque, como mensageiro de Deus, se entristecia profundamente em ver o povo do pacto, o povo da aliança, o povo que era herdeiro das promessas de Deus, virar as costas para o Senhor e se entregar, entregar a todo tipo de perversidade. Havia pessoas justas ali em Judá, havia crentes piedosos ali em Judá, sim, certamente, mas Judá como um todo, era uma nação que tinha se afastado dos caminhos do Senhor e como nação pactual, como povo escolhido de Deus, isso era muito sério. Abacuque se afligia com isso. E no alto da sua aflição, Abacuque, então, ora a Deus e faz aquela oração que nós estudamos no sermão passado, em que Abacuque basicamente questiona a Deus até quando o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam. Até quando o Senhor se negará a agir e a quebrantar o coração do povo de Judá e a fazer com que eles se tornem para os seus caminhos? E nós vimos que a resposta de Deus não poderia ser mais desconcertante. Deus basicamente avisa a Abacuque: o tempo de arrependimento de Judá passou. Profetas e mais profetas vieram alertando o povo sobre a necessidade de conversão dos seus caminhos, sobre a necessidade de se voltar para Deus, e o povo simplesmente os ignorava. Deus, na sua soberania, decidiu então, chega, agora é a hora da disciplina, agora é a hora de recolocar o povo do pacto no seu caminho, já que o povo do pacto virou as costas a Deus, então Deus o disciplinaria para que ele se voltasse novamente. E Deus avisa a Abacuque, o instrumento da disciplina sobre o povo de Judá seria os babilônios. Foi esse ponto que nós paramos ali. Abacuque, então, acredito que, surpreso, recebe esta mensagem de Deus. E vamos continuar, então, Abacu, que agora responde, e volta a fazer uma intercessão a Deus sobre isso. Capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Eu digo para os irmãos, ao longo, de, entre um sermão e outro, algumas pessoas vieram falar para mim: puxa, Abacuque é um livro difícil. Eu digo para os irmãos que esse texto desta noite é um texto difícil, porque há uma coisa aqui interessante. Abacuque é um livro perfeitamente linear. Uh, os seus três capítulos são desenvolvidos em torno de temas. Primeiro capítulo tem um tema com introdução, desenvolvimento, conclusão. Segundo capítulo, mesmo padrão. Terceiro capítulo, mesmo padrão. Tudo é amarradinho ao longo do livro. Então, aqui, nós estamos continuando o primeiro capítulo e nós veremos que que agora atônito com a visão que Deus deu a ele de que os babilônios seriam um instrumentos de disciplina, ele volta ao tema da sua oração original. E por isso ele começa aqui no versículo 12, não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Perguntas retóricas que só tem uma única resposta. Sim, Deus é Deus desde a eternidade? Sim, Deus é Santo. Mas aí, há uma coisa que estranha no texto. Depois de fazer essa pergunta, Abacuque fala, não morreremos. E depois ele continua, ó oh, senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, oh rocha, o fundaste para servir de disciplina. Aqui há um ponto curioso. Por que num livro que tem uma estrutura tão linear de desenvolvimento do tema, de repente aqui, em que a sequência da petição de que está sendo desenvolvida, ele agora está retomando o ponto que nós vimos no sermão passado, de repente ele faz a sua pergunta retórica para, e diz, não morreremos. E depois retoma. Alguma coisa estranha aqui, isso aqui me intrigou, e eu confesso que, há algum tempo, procurando uma resposta para isso aqui, porque não faz sentido, o livro é linear, mas esse não morreremos, ele está fora. Se fosse um texto escrito por algum orientando meu da universidade, eu falaria, olha, é melhor tirar, porque isso aqui não, não está se harmonizando com o parágrafo anterior nem com o posterior. Mas isso aqui não é um trabalho de um orientando meu, isso aqui é a palavra de Deus, o autor dessa palavra é o Espírito Santo. O, os autores secundários são homens escolhidos por Deus ao longo do tempo. Ora, se o autor principal da Escritura é o Espírito Santo, e, portanto, o próprio Deus, então esse não morreremos, ele não, ele não está à toa aqui, não é um erro. E não é um, algo, um simples comentário, como se fosse uma nota de rodapé que veio parar aqui no texto. Não. Não alguma coisa estranha aqui com esse não morreremos. Alguma coisa perturbadora aqui. O que ele está fazendo nesse ponto? Se não é um erro, se não é um, um, um comentário que veio parar num lugar errado, e se o Espírito Santo é o autor da Escritura, como ele é, esse não morreremos quer chamar a nossa atenção para alguma coisa. Esse não morreremos é importante para a compreensão do texto. Esse não morreremos é a chave por meio da qual nós abriremos a porta para entender o que vem mais na frente e que nós estudaremos nesse sermão. Mas vamos deixar o não morreremos em suspenso por enquanto e, ousando atirá lo daqui, vamos colar as duas partes aí do versículo 12, e vamos caminhar. Mas nós voltaremos no não morreremos. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Vejam que o profeta aceita o decreto de Deus, sim, é a Babilônia que vai vir, como disciplina para o pecado do povo de Judá, para o pecado do povo escolhido de Deus, que havia dado as costas para a sua aliança. Sim, eram os babilônios. E Abacuque aceita isso. Mas Abacuque era um homem, apesar de mensageiro de Deus, de piedoso, ele ainda não entendeu, mas por que os babilônios? Por quê? Por quê? E ele continua, então, lá no versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Vejam que Abacuque retoma a sua oração original, Abacuque volta para aquele ponto. Ok, senhor, o senhor vai mandar os babilônios para disciplinar o seu povo. Eu aceito isso, mas por que os babilônios? Os babilônios são piores do que o seu povo. Eu sei que o seu povo está pecando, mas o senhor está mandando o um povo ainda pior do que eles, eu não estou entendendo. Nós vamos combater o um mal com um mal ainda pior? Vejam que o profeta aqui nesse ponto ele está mostrando a nossa perspectiva limitada e humana a respeito do plano de Deus. Na visão de Abacuque, o povo de Judá era pecador? Sim, era. Para Abacuque, o povo de Judá precisava de quebrantamento, precisava de um avivamento, precisava se voltar para Deus como povo do pacto, como herdeiro das promessas de Deus. Abacuque sabia disso. O povo estava pecando, o profeta sabia. Mas na cabeça humana de Abacuque, na sua perspectiva temporal, não fazia sentido Deus voltar esse povo para o caminho correto, trazendo aquilo que para ele, para o profeta, era um mal ainda maior. Os pagãos babilônios, arrogantes, como nós vimos no sermão passado, cheios de si prepotentes. Abacuque não via. Por que isso? É interessante notar a diferença da perspectiva humana, da nossa perspectiva, da perspectiva de Deus. Para Abacuque, não fazia sentido a vinda dos babilônios, mas para Deus fazia sentido. Por uma razão muito simples. Quem era o povo de Judá? não era uma nação qualquer, o povo de Judá era o povo escolhido de Deus, era o povo que tinha herdado as promessas de Deus, era o povo que por meio do seu relacionamento santo com Deus, deveria servir de exemplo para todas as nações da terra, era o povo a quem caberia, por meio desse comportamento santo, abençoar todas as nações da terra. Mas o que, que esse povo fez? Esse povo desprezou as alianças com Deus, esse povo desprezou as promessas de Deus, esse povo optou por dar vazão a todos os seus desejos, e nós vimos no sermão passado, esses desejos levaram a injustiças, a violências, a mentiras, a contendas... Mas o povo escolheu esse caminho, ao invés de trilhar o caminho da santificação, como o povo pactual. Para Deus isso era terrível. Para Deus isso era uma coisa muito séria. O seu povo havia dado as costas para eles. Portanto, para Deus... Fazia sim todo sentido trazer os ímpios babilônios para castigar o seu próprio povo, porque o pecado desse povo era gravíssimo, era um pecado seriíssimo, era o pecado do desprezo pela aliança de Deus, pelas promessas de Deus, pelas bênçãos de Deus, únicas para aquele povo. Mas Abacuque era como nós, ele olhava só na horizontal, só. Medindo um povo com outro na nossa perspectiva temporal. Por isso, para Abacuque, ele não entendia como o povo pecou, eu sei, mas vai trazer um outro pior ainda. Só que aquele povo não era um povo qualquer. E para Deus, o pecado daquele povo era um pecado muito sério. Era um pecado inadmissível. O povo da promessa tinha Abandonado Deus. E eles mereceriam a, o castigo vindo dos pagãos ímpios e morais babilônios. E vejam que Abacuque volta a orar a Deus, questionando essa postura de Deus, quando ele fala: Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? E que te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles. Novamente o tema, Deus, por que o Senhor permite isso? E Abacuque ainda continua com seus questionamentos, versículo 14. Por que homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede, Varredoura. por isso ele se alegra e regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Veja, Abacuque estende a sua dúvida a Deus, dizendo, Senhor, até quando? Essa figura do anzol, da rede, do arrastão, é porque Abacuque sabia que quando os babilônios chegassem às portas de Judá, seria um morticínio. Como nação poderosa que eles eram, eles iam entrar e destruir tudo que vinham pela frente. E Abacuque se desespera, porque ele via... Sim, o povo está pecando, mas ainda há aqueles que são fiéis, e esses que são fiéis sofrerão. E é isso que ele fala com Deus. E em desespero, ele clama a Deus lá no versículo 17, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade seus povos? Ou seja, os babilônios são aqueles pescadores que lançam a rede pescam os peixes, matam os peixes e começam todo o processo. Abacuque fala, fala basicamente para Deus, Senhor, vai ser um morticínio. O seu povo vai acabar. Inclusive os crentes que estão aqui, os crentes vão morrer na mão dos babilônios. Vejam como o profeta está angustiado, como o profeta está confuso, como o profeta está amedrontado. Mas em momento algum, Abacuque tem um comportamento de um homem contemporâneo, de falar, bom, se vão ser os babilônios, então é porque Deus não existe, então é porque Deus não se importa com os seus, é porque nós estamos entregues mesmo às forças da criação, como se elas existissem por si mesmas. Ao contrário, Abacuque, então, ele tem uma atitude profundamente piedosa que está lá no Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque sente que ele chegou num estado de confusão, de aflição tal, que a única atitude que ele deveria ter como homem de Deus, como homem piedoso, seria esperar a resposta de Deus. Então, ele sobe a sua torre de vigia para esperar por essa resposta. Não há nenhum motivo plausível para nós acreditarmos que essa torre de vigia fosse uma torre física mesmo. É, provavelmente, é, a, a explicação mais provável é que se trata de uma linguagem metafórica. Quando você fica numa torre de vigia, o que, que você quer? Você quer observar o cenário em busca daquilo que você supostamente tem que, para o qual você tem que estar atento. E quando aquilo ali acontecer, então você dá o alarme. Abacuque foi para a torre de vigia exatamente porque ela lhe permitiria afastado de todo mundo, afastado do burburinho do dia a dia, sozinho ali naquela torre ele esperaria em Deus. E quando ele visse a resposta, aquilo seria o sinal para ele. Só que o Senhor começou a dar a resposta para Abacuque. E agora nós voltaremos algumas páginas lá para o versículo 12. E vamos enfrentar o não morreremos. Essa frase tão estranha no meio de um texto linear, um princípio meio enfim. Esse não morreremos já é o início da resposta de Deus para Abacuque. E Para nós entendermos isso, nós precisamos saber quem são esses nós, afinal de contas é nós não morreremos, terceira pessoa, plural, e que morte é essa? Fica muito claro que Abacuque se inclui entre esses que não morrerão. E, se analisarmos o contexto do livro, nós entenderemos que Abacuque está falando do povo de Judá. Então, ele se inclui ali. Então, nós de Judá não morreremos. Nós de Judá não morreremos. Mas agora já resolvemos o nós. Mas e assim, morreremos? Porque nós, em pleno 2022, temos o benefício da história, nós sabemos o que aconteceu. A Babilônia veio, destruiu Judá, inclusive arrasou Jerusalém, matou pessoas ali, provavelmente muitos crentes ali, então as pessoas morreram. E Abacuque vem falando aqui, não morreremos, uma pessoa descrente em Deus, uma pessoa com um coração rebelde contra Deus, certamente pegaria isso e diria, viu como a Bíblia tem contradições? O profeta de Deus fala que o povo não morreria, mas o povo morreu, a história mostra isso. E aí logo ele mostraria uma extensa bibliografia mostrando que o povo morreu na invasão da Babilônia. Mas não é disso que nós estamos falando. Se morreremos, é extremamente interessante não significa que Abacuque, como homem de Deus, achasse que Deus estava dando um salvo conduto para o povo de Judá. Afinal de contas, os babilônios vinham exatamente para castigar o povo de Judá. Abacuque certamente sabia que a morte física era uma possibilidade, inclusive para os crentes, tanto é que, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele fala dos babilônios como pescadores que pescam de arrastão, ele sabia que ia ser uma tragédia para o seu povo. Não é disso que o profeta está falando. Temos aqui alguma coisa interessante. Vamos voltar no nós. Nós é Judá. Quem era Judá daquele tempo? Era a representação do povo escolhido por Deus. Era a igreja do Antigo Testamento, não a igreja atual maior mais ampla, mais inclusiva. Não, mas era a igreja ali do Antigo Testamento. E uma parte dela, porque o povo de Israel já tinha caído na mão dos assírios mais de 100 anos antes, mas Judá era a representação da igreja do Antigo Testamento. ali. Então, nós podemos juntar. Então, nós, a igreja do Antigo Testamento, não morreremos. A igreja não morrerá. Nós estamos vendo no Antigo Testamento alguma coisa apontando para uma ideia de que o povo escolhido por Deus, por mais que sofra, por mais que passe por tragédias, ele não morrerá. E nós podemos ver uma explicação melhor para isso, lá no Novo Testamento, em Mateus 16, 18, quando o Senhor Jesus já se referindo à igreja do Novo Testamento, à igreja mais ampla que incorporou a ideia da igreja do Antigo Testamento, mas agora de um jeito superior, de um jeito maior, de um jeito melhor, o Senhor Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. As portas do inferno é uma expressão no Novo Testamento que se refere exatamente... A morte. Olha como nós agora podemos ligar as coisas. O não morreremos em Abacuque aponta para uma realidade imediata, histórica ali do profeta, como é normal na literatura profética do Antigo Testamento. Quando Abacuque declara não morreremos, aparentemente sem sentido, é o Espírito Santo mostrando ao profeta que primeiro... Deus preservaria um remanescente fiel ali em Judá, apesar de todo o castigo da Babilônia sobre aquele povo. Uma parte daquela igreja seria preservada. Segundo lugar, há um apontamento para algo futuro. Que aqueles que fazem parte dessa igreja, no Antigo Testamento e mais ainda no Novo, ainda que morram, eles viverão ainda que sofram, ainda que percam as suas vidas, eles um dia viverão com Cristo para todos sempre. Aqui, o não morreremos em Abacuque, já é o Antigo Testamento mostrando de maneira ainda um pouco difusa, um pouco confusa, uma promessa de Deus. A igreja dele, enquanto existia aqui na Terra, no tempo, ela jamais será destruída pelas forças do mal. E aqueles crentes que, porventura, na nossa trajetória histórica, tombarem, perderem as suas vidas, eles estarão com Deus, com Cristo, estarão vivendo para todos sempre. Esse, para mim, nessa passagem aqui de Abacuque, é o versículo-chave para nós entendermos o que vem depois. Essa promessa que o Espírito Santo revela a Abacuque para a igreja, para o, representada ali naquele tempo pelo povo de Judá. E é nesse sentido que vemos no capítulo 2, o versículo 2, o próprio Deus dando uma resposta a Abacuque. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava -a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É Deus reforçando. Ele vai revelar a Abacuque, aquilo que a Abacuque não pode ver. A Abacuque, como criatura que está no tempo, para ele só existe passado, presente, e o futuro que ele desconhece, mas Deus não é limitado pelo tempo, e esse Deus agora vai revelar a Abacuque, aquilo que vai acontecer ainda no futuro. E Deus fala, pode escrever, escreve em tábuas para que todos possam ler, e essa palavra vai se cumprir, com certeza ela se cumprirá. E aí Deus, no versículo 4, fala para Abacuque, o problema central de Abacuque não era... Como castigar o povo da igreja com um povo ainda mais ímpio? Bacuque preocupado com a impiedade do ímpio. E Deus fala para ele, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Deus está falando para Bacuque, Abacuque, Bacuque, o ímpio é isso aí mesmo. O ímpio, a alma não é reta nele, ou seja, o ímpio sempre escolhe aquilo que ofende a Deus. O ímpio sempre escolhe aquilo que é contrário à vontade de Deus, por isso a sua alma não é reta nele. Esse é o primeiro tipo de pessoa que Deus mostra para Abacuque. E aí Deus vem com um contraste. Mas o justo viverá pela sua fé. O ímpio... É aquele que sempre escolhe os seus próprios caminhos, sempre contrários a Deus. Mas o justo é aquele que vive pela sua fé. O contraste dado por Deus para Abacuque. Repare que em momento algum Deus está dando explicações detalhadas. Abacuque... Eu vou trazer os babilônios por causa disso, mas eles vão até ali. Depois, eles vão... Deus não está nem um pouco preocupado em dar esse tipo de explicação. Mas Deus vai no que é central para Abacuque. E ele começa estabelecendo esse contraste entre o ímpio e o justo. E o que significa que o justo viverá pela sua fé? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é quem é o justo? Quem é esse justo, esse misterioso justo? Depois temos que entender o que é a fé. De que fé está se falando aqui? E aí nós vamos poder ter uma compreensão maravilhosa do que significa essa passagem. Vou começar pela fé. O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, ele define a fé de uma maneira perfeita, maravilhosa. Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Minha dobrinha ficou bem em cima do verbo no final aqui. A convicção de fatos que se não vem. É esperança em algo que você não está vendo. É esperança daquilo que está prometido, mas que você não sabe se em vida você vai ver cumprir, mas isso é a fé, isso é a fé. E quem é o justo? Lá em Gênesis 15, 6, Deus se referindo a Abraão, ele já nos mostra quem é o justo, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. O justo é aquele a quem Deus declara inocente perante dele. A quem, declara, a quem o próprio Deus declara, sobre ele eu não derramarei a minha ira. E aqui em Gênesis 15, 6, Deus está falando, por causa da fé de Abraão, na promessa que o próprio Deus tinha feito a ele, aquilo foi imputado a ele por Deus como justiça. Deus, foi, Deus fez Abraão um justo pela sua fé. Tendo essas duas pequenas observações em mente, agora nós podemos ir para uma explicação maior do justo viverá pela sua fé. Vamos abrir em Romanos 4, a partir do versículo 18. O apóstolo Paulo retoma esse tema da fé em Abraão, de Abraão ter se tornado um justo perante Deus pela sua fé, e explica melhor o sentido que nós vimos lá no Antigo Testamento. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. E agora vem uma parte interessante para nós. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa... Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, a experiência e esperança. Ora... A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Não morreremos. Era o Espírito Santo mostrando para Abacuque, olha, existe uma promessa. Existe uma promessa. A igreja, no tempo, ela sempre existirá. Os babilônios passarão, nós veremos isso daqui a pouquinho. Mas a igreja permanecerá. A igreja vai sofrer, mas a igreja precisa ser purificada, vários tombarão, inclusive piedosos. Mas ela permanecerá e todos aqueles que fazem parte dessa igreja, ainda que morram, viverão. Deus está mostrando para Abacuque que essa é a promessa que ele estende Estendia para aquela igreja representada em Judá, assim como essa é a promessa que ele estende para a igreja da nova aliança. A fé na promessa de Deus, de que ele está pronto para abençoar essa igreja, que ele está pronto para resgatar os seus filhos, que por meio de Cristo fazem parte da sua igreja, era essa promessa no Antigo Testamento, essa a promessa do Novo Testamento, Promessa que Deus mostra para nós hoje, ligando com o Antigo Testamento, é essa. Nós, como igreja de Cristo, nós jamais morreremos. As portas do inferno, a morte, nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós, ainda que a terra não floresça e que a vide não dê o seu fruto, que é o tema do próximo sermão, de conclusão de Abacuque, se o Senhor assim o permitir, Deus mostra que essa é a promessa para aqueles que estão em Cristo. Deus mostra que nós, feitos justos, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, temos que nos apegar a essa promessa de uma salvação, de uma restauração completa da igreja, de uma vida eterna ao lado de Cristo, sem dor, sem sofrimento, uma vida apenas de glorificação do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Essa é a promessa que começou a ser descortinada ali para Abacuque naquela frase, aparentemente sem sentido, não morreremos, mas que Deus fala, o justo viverá pela sua fé nessa promessa. O justo continuará vivendo pela sua fé na promessa de que uma vez restaurado por Cristo, Cristo voltará e fará com que todas as coisas sejam perfeitas e que nós estejamos perfeitamente unidos ao nosso Deus para todos sempre. Ao contraste do justo que tem que se apegar a essa promessa, o ímpio, é como o vinho enganoso, como diz lá no versículo 5. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Olha o contraste de novo. Esse é aquele que não vive pela fé, na promessa de Deus. Esse é aquele que continua rejeitando Deus no seu coração, não há esperança para ele. Para o justo, sim, há esperança. Cristo voltará, essa é a nossa esperança. Daqui a pouquinho, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, nos lembrando de que Ele voltará. Nós estamos participando aqui do pão, do vinho, e aguardando alegremente a expectativa da volta do Senhor. Essa é a nossa esperança hoje, essa era a esperança da igreja do Antigo Testamento, na promessa de Deus. E aí Deus faz algo realmente impressionante, mostra para Abacuque o castigo dos ímpios por meio dos ais. Toda vez que os irmãos virem os ais, no Antigo Testamento, as são sentenças de condenação de Deus. E aqui há cinco as. Ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. E, finalmente, o último ai, que é impressionante também. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O ímpio está destinado a isso, a se apegar a coisas nas quais não há fôlego nenhum coisas mortas, coisas que não levam ao caminho da vida. O ímpio, ele não tem a fé na promessa de Deus de que Cristo voltará e que brevemente estaremos unidos a Ele para todo sempre. O ímpio não tem isso. O ímpio tem o seu emprego, tem as suas conquistas intelectuais, tem o seu orgulho próprio, Gosta de se orgulhar no que ele fez, no que ele conquistou. É isso que ele tem, é isso que ele tem. Coisas que não têm fôlego nenhum. O ímpio é incapaz de perceber a seriedade do versículo 20 que fecha o texto dessa noite. Ao contrário dessas coisas sem vida, às quais o ímpio se, pega, se apega, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. É o Deus que no Antigo Testamento deu a promessa ao seu povo de que aquele povo, pela fé, se uniria a Deus. É o Deus que por meio de Cristo deu a promessa a nós nos nossos tempos de que pela nossa fé na salvação em Cristo, nós estaremos unidos a Deus também. E Nós temos que nos apegar a isso, não nos preocuparmos, é um exercício difícil, eu sei, é difícil para mim, é difícil para cada um dos irmãos aqui, não nos preocuparmos com as coisas que ocorrem no mundo, mas olharmos para a promessa que nós temos da volta do Senhor Jesus, por meio do qual fomos resgatados do nosso destino, da nossa morte, e levados para a sua luz. E um dia Cristo voltará, e nós estaremos todos lá com Ele, jubilando, glorificando ao nosso Deus eternamente, para todos sempre. Sem dor, sem aflição, sem o pensamento embotado pelo pecado. Nós tendo nosso destino com o nosso Senhor para todos sempre. Essa era a promessa que Deus tinha feito para Abacuque. Essa é a promessa que nós temos como povo da nova aliança, a nova aliança inaugurada pelo Senhor Jesus. Que essa reflexão possa servir para nós, que já somos crentes, membros de uma igreja genuinamente evangélica, que possamos refletir sobre a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E para aqueles que, que por algum motivo estão afastados de Deus, que assim como o povo de Judá insistem em rejeitar os caminhos de Deus, eu peço que essas rápidas palavras possam tocar o seu coração e te mostrar a necessidade que você tem de se reconciliar com Deus ainda essa noite, de clamar a Ele, que Ele direcione o seu coração, que Ele te convença do teu pecado e que você possa se voltar para Ele e por meio de Cristo possa adentrar nessa promessa que nós temos como igreja do Senhor Jesus.